0: Entonces, ¿quiénes somos nosotros?
1: Bueno, mi nombre es Pamela Correa, no sé si lo pueden ver en su pantalla. Eh, yo soy bióloga de formación, soy egresada de la Facultad de Ciencias de Luna. Eh, como bióloga, soy bióloga general, por lo que sé un poquito de todo, sé de reptiles, uh -huh. sé de plantas. Entonces, como decía... Eh, yo, obviamente, mi formación se vio más enfocada o más encaminada a lo que son ciencias del mar, pero tengo un gusto culposo por las plantas, por lo que estuve trabajando un tiempo en el taller de hidroponía de la Facultad de Ciencias, principalmente en el cultivo de la lechuga hidropónica, en enseñanza y en el asesor ases asesoramiento personal.
0: Soy chef, eh, estudié gastronomía. Eh, bueno, pues empecé bastante joven. En, en este mundo de la cocina, pero bueno, por azares del destino, eh, pues llegué a esto que, que que ahora hacemos, ¿no? Que tenemos ya dedicándonos a esto prácticamente ocho años, comencé junto con Pamela en el 2012, eh, a principios del 2012 comenzamos nosotros a... Eh, pues en este mundo de las plantas, ¿no? Empezamos sin saber prácticamente nada de ellas, tuvimos muchos ensayos y muchísimos más errores de los cuales afortunadamente aprendimos, y bueno, pues todo ese conocimiento que, que nosotros tenemos, que, pues, que hemos adquirido a través del tiempo, eh, gracias a la experiencia, y pues obviamente también en libros, en este, un montón de documentos que, que nos hemos tenido que aventar también ahí, artículos y demás, pues para llegar a tener el conocimiento que ahora tenemos y atrevernos a dar pues, pues estos cursos, ¿no? Eh, ya lo van a ir viendo más adelante, eh, pues queremos convertirle un montón de, de, de nuestro conocimiento, tanto como sea posible, y bueno, pues ese es, ese es quien, quien, quien soy yo, es quienes somos ahora, y bueno, es lo que tenemos para ofrecerles, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la plática, que es a lo que venimos. Permítanme cambiar de pantalla. Bueno, cabe aclararles que tenemos una, una modalidad que estamos este, implementando justo ahora. Que estamos grabando un audio para un podcast, eh, no sé si ustedes este, conozcan lo que es un podcast, pero bueno, nos, nos estuvieron pidiendo mucho que grabáramos estas sesiones y pues la manera que nosotros encontramos para... Bueno, yo soy Aaron Cabrera de formación y profesión para grabarles de una manera sencilla y que ustedes tuvieran acceso sin ningún problema fue justamente grabar podcast. Entonces, si de pronto nos atoramos en, en algún momentito, seguramente es porque estamos teniendo algún lío aquí con, con la grabación, tanto del audio de la presentación como de la grabación del podcast, ¿vale? Entonces, denos chance, una disculpa por eso, pero bueno, queríamos justamente llegar a, a, a más gente, ¿no? Que nos está pidiendo que a lo mejor no se puede conectar a esta hora y que, bueno, pues estos audios, estos vamos a subir fragmentos de, de lo que nosotros vayamos hablando... Eh, a lo largo de, de, de toda esta presentación eh, vamos a subir eh, como parte del material de pues de trabajo al Google Classroom pues este tipo de audios o pequeños videos que, este, que vayan saliendo de esto ¿no? entonces bueno vamos a comenzar ahora sí
1: en este momento les vamos a hacer llegar por medio del chat un pequeño cuestionario para saber cómo están, qué conocimientos tienen respecto a un cultivo, lo que hayan cultivado, ya sea una pequeña planta, germinado, o alguna este, otra planta, ya sea ornamental, intereses de interés alimenticio, lo que sea. Uh -huh. Solo para nosotros darnos una idea de, este, de cómo llevar a cabo este los talleres y los cursos. ¿no? Entonces ahorita eh, les proporcionaremos el link y por favor nos hagan la, el favor de contestarlo.
0: Entonces, bueno, les vamos a compartir el, el enlace por aquí mismo en, en el chat, como ya dijo Pam. Y nada, le tienen que dar clic y resolver, son cinco preguntitas. Y bueno, ahí les van.
1: Ok, creo que ya todos terminaron el, este, el quiz. Vamos a dar pie a iniciar la introducción a, a lo que es el huerto urbano y a lo que es cómo se va a manejar el curso, la forma de trabajo y también ya un material que vamos a ocupar para este viernes, una práctica que vamos a hacer, ustedes desde su casa si lo quieren hacer y nosotros se los vamos a hacer demostrativos desde la aplicación. ¿Qué es un huerto urbano? Un huerto urbano por definición es un sistema de producción de hortalizas, entonces es un lugar de interés técnico, eh, donde se cultivan plantas de interés alimenticio. Y es en pequeños espacios y dentro de una zona urbana. Uh -huh. Entonces justamente aquí, en estos pequeños talleres que se van a, a llevar a cabo, no, no es necesario que tengan un espacio grande para tener una cama de cultivo. Justamente la idea es enseñarles a cultivar de una forma muy casera.
0: Nosotros sabemos que en la Ciudad de México es todavía mucho más complicado eh, pues tener un cultivo, dado que los espacios que llegamos a tener en nuestras casas pues son bastante reducidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí vamos a ver distintos métodos para, para cultivar eh, pues distintas hortalizas, ¿no? Eh, tenemos varios métodos, como podrían ser la hidroponía, que vamos a ver igual ya más adelante. Tenemos... Eh, dentro del mismo huerto urbano en, en cultivo tradicional en tierra eh, podríamos tener incluso camas que ya les vamos a mostrar también más adelante entonces bueno, eh, la finalidad de esto es pues demostrarles que sí es posible en la Ciudad de México tener nuestro propio huerto urbano ¿no? para producir pues nuestro, nuestro propio alimento
1: los tipos de huerto urbano podemos encontrar el huerto escolar el huerto comunitario y el huerto familiar. Esto ya va a depender de los objetivos de cada quien. Normalmente ahorita lo que nos vamos a enfocar es un poco al huerto familiar, un, un huerto personal. ¿Cuáles son los beneficios a los huertos urbanos o por qué dar este tipo de talleres? ¿no? Uno es que estimula el autoconsumo. Eh, no es lo mismo ir al supermercado o a algún mercado y comprar nuestra verdura. Es muy satisfactorio el poder consumir lo que nosotros sembramos y cosechamos. Y más como tuvimos todo el proceso del cultivo, supimos eh, qué tipo de agua se utilizó, si se, se usaron pesticidas o no, etc.
0: Y yo así se los, se los aseguro, se los, se los puedo incluso hasta afirmar. No es lo mismo comerse una lechuga que fuimos a comprar al súper, al tianguis o donde sea que comerse la misma lechuga cultivada por nosotros mismos es una satisfacción bien 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 grande y bueno eso no a lo mejor para los que ya hayan cultivado tengan un poquito de experiencia pues sabrán de qué estoy hablando pero los que no que son nuevos en esta en esta, en esta parte del cultivo van a ver y nosotros les tenemos propuestas para que puedan cosechar algo y comer algo en menos de siete días, ¿ok? O sea, desde cero hasta que lo puedan consumir, ya sea en una ensalada, en un jugo, en un agua, lo que ustedes quieran. Igual si quieren, más adelante les damos alguna receta o algo así. Pero les aseguro que no hay nada más satisfactorio que consumir lo que acabamos de cosechar, ¿vale? Entonces, bueno...
1: Otro punto es la mejora de la relación con nuestro entorno. Justamente nos damos un poco más de conciencia entre el ambiente, la forma de balizar composta, cómo todo egresa a la tierra y cómo esta, de esto obtenemos alimento. ¿no? Promueve la práctica sostenible, principalmente, por ejemplo, todos los desechos de la cocina se pueden sacar para composta o lombricomposta. Vamos a tener un pequeño tema sobre... La recolección de agua pluviales, que también se puede, incluso en el caso de un invernadero o sistema hidropónico, anexar un panel solar para que el invernadero sea autosustentable y tenemos también una conciencia más eficiente del uso del agua. El cuarto punto es crear hábitos alimenticios mucho más sanos, justamente por eso se llama así el taller, para poder este, tener fresco todo el alimento que necesitamos
0: o por lo menos la mayor parte, ¿no? Porque queda claro que mientras más espacio, pues más puedes cultivar.
1: Las técnicas en las que nos vamos a enfocar nosotros en este taller es la tradicional y la hidroponía. La tradicional es la que todo el mundo, espero, conozca, que es con tierra, ¿no? Nuevamente se, se conoce por este tipo de espacios grandes en donde se tiene que cultivar, ¿no? Y la hidroponía es una técnica en la que no vamos a ocupar tierra, por eso dice sin tierra, ¿no? Ya lo vamos a ir abordando más adelante, de hecho vamos a tener toda una clase respecto a la hidroponía.
0: Y bueno, si, si tenemos un espacio pequeño, pues a lo mejor nos vamos a poder cultivar ciertas cosas que fácilmente en un huacal nosotros podemos cultivar una, una lechuguita por, por semana y bueno, si tenemos, no sé, este tres, cuatro miembros en la familia, pues comemos perfectamente bien durante una semana una lechuga pues de buen tamaño, ¿no? Entonces, ahí estaríamos ya, pues, cubriendo esa parte de la ensalada, ¿no? Por lo menos.
1: ¿Qué plantas se pueden cultivar en un huerto urbano? Todas las que quieran. De preferencia, como decía la definición, son plantas de interés alimenticio, pero si ustedes quieren cultivar plantas de interés ornamental como cactus, orquídeas, o ahorita nochebuena o para el siguiente año sempasuche, se no hay ningún problema siempre y cuando brindemos las condiciones que requiere la planta. siempre hemos sabido que las plantas necesitan agua y luz. a lo largo del taller vamos a ver que necesitan otros factores para crecer, pero dependiendo de la planta que nosotros queramos cultivar, la cantidad de agua y la cantidad de luz más otros factores van a variar. No es lo mismo regar un cactus que una lechuga. No es lo mismo regar un, un fruto o un frutal que plantas este, con flores de interés ornamental como una rosa o claveles. Uh -huh. Varía mucho la cantidad de, de luz y de agua. Bueno, el cultivo tradicional en tierra eso son unas pequeñas imágenes donde podemos ver que nuevamente siempre el cultivo tradicional en tierra se ocupa espacios o se le se vincula con espacios grandes, enormes. Vamos a ver que no es necesario tener ese tipo de hectáreas para cultivar algo. Podemos hacerlo en huacales, lo podemos hacer en frascos, en toppers, etc. Lo, ya lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Cuáles son los beneficios del cultivo tradicional en tierra? Primero, conservar la fertilidad del suelo. Eso se hace, como ya les había comentado, por medio de la composta o lombricomposta, ¿no? Justamente es como recuperar lo que tomamos de la tierra.
0: Ahora aquí, con el tema de la composta, eh, pues igual más adelante vamos a ver más a detalle, pero este, sí ya les adelanto que, bueno, como ven en las imágenes, se puede ocupar los... ...los restos de comida que, que nosotros generamos en casa... ...pero bueno, hay ciertos puntos para evitar que nuestra composta tenga mal olor... ¿no? ...porque la mayoría cuando nos dicen composta... ...nos viene a la mente pues aromas feos, ¿no? nada gratos... ...y bueno, eh, lo ideal para una composta es, bueno, para evitar que huela mal... ...pues es evitar usar... Eh, ...pues desechos de carne, huesos... ...prácticamente es eso... ...todo lo vegetal es bienvenido... ...si se trata de lombricomposta... ...bueno ahí también ya son otras condiciones... ...que vamos a ver igual más adelante, ¿no?
1: Otro punto de los beneficios del cultivo tradicional en tierra... ...es conservar la fertilidad del suelo... ...lo que vamos... ...si nosotros queremos cultivar en tierra es importante no usar monocultivos, sino policultivos, porque los monocultivos destruyen nuestro suelo. Entonces lo que vamos a tener, y lo vamos a ver más adelante en algún tema, es una rotación de cultivos. Esta imagen que se les presenta del lado izquierdo de su pantalla, es algo muy simplificado, pero de vital importancia para tener un suelo bien nutrido y sano. Entonces podemos empezar con cualquiera de los... De las cuatro plantas que se encuentran, podemos empezar con el jitomate, nuevamente siempre de un, este, un fruto, que son plantas que necesitan mucho alimento para generar el flor y luego el fruto, consumen tanta energía que necesitamos reponer esa energía que tomaron otra vez al suelo. Por lo cual necesitamos, después de cultivar un fruto y de cosechar, poner unas leguminosas que puede ser chícharo, frijol, lo que a ustedes se les antoje. ¿No? en ese momento y también vamos a ver que depende de la temporada estacional en que nos encontremos después de nuestro chicharo o nuestra planta recuperante que va a administrar nutrientes al suelo vamos a plantar plantas con hojas por ejemplo lechuga nuevamente todas las hortalizas acelga arúgula etcétera después de la hoja vienen las plantas que, tienen, que su parte que nosotros ocupamos más es la raíz, en el caso de la zanahoria, rábano, betabel. Entonces, es muy importante para conservar la fertilidad del suelo. Y también otro punto es que se conservan las técnicas tradicionales de cultivo. Muchos muchas de las este, formas o técnicas que tenemos para cultivar en tierra vienen de, de nuestros tíos, abuelos y que normalmente se van pasando de generación en generación ¿no? ¿cuáles son las desventajas del cultivo tradicional en tierra? una de las principales creo que estamos un poco atrasados con la este, diapositiva ahorita les aparece su pantalla es el espacio que el espacio tiene que ser suficiente ¿no? que normalmente son espacios como yo les había comentado grandes, en nuevamente camas, hacer una excavación doble más de un metro de profundidad, dependiendo de la planta. Entonces, este, lleva mucho, mucho trabajo. Más o menos, es el, el, con el frijol no es tanto, con el jitomate sí, porque el jitomate saca mucha raíz. Nosotros lo hemos cultivado en huacales en y nos ha funcionado. Bastante bien, es casi un guacal grande porque hay unos chiquitos, sinceramente grande, y es un, un jitomate por guacal. Y ese te va a dar suficientemente este, bien y te va a dar una producción bastante bien. Y en el caso del frijol, no, no es necesario tener este, tanto, tanta profundidad, pues eso ya lo vamos a ir este, justamente viendo. Pero <risa> que bueno, la tierra tiene que estar bien fertilizada cuando queremos cultivar en tierra. Entonces aquí se, se tiene que tener un buen conocimiento, o una buena técnica para tener una buena composta. ¿no? Y como les comentaba, Ron, en este caso la composta o la lombricomposta o a veces fertilizantes orgánicos o inorgánicos van a aportar a nuestra planta alimento para crecer y la tierra va a estar sana. Pero eh, justamente la composta tiene que oler a bosque, tiene que estar bien nutrida, tiene que tener todos los nutrientes que la planta necesita. Entonces, sí lleva una capacitación, eh, prácticas de ensayo y error. Ahora les vamos a hablar sobre las ventajas de la hidroponía. Ya les hablamos del cultivo de la tierra y ahora les vamos a hablar de la hidroponía.
0: Bueno, pues, como, como parte de las mayores ventajas que tiene la hidroponía es poder producir eh, una mayor cantidad de lo que sea que vayamos a producir en un menor espacio, ¿vale? Eh, pues estas dos imágenes son una prueba bastante grande de, de lo que estamos diciendo, ¿no? En cultivo tradicional ustedes ven que aproximadamente en un metro cuadrado podemos meter hasta 10 lechugas, este, pero la desventaja es que las tenemos solo... Tres veces por año, ¿no? Porque el cultivo de la lechuga tarda, en sistema tradicional en suelo, tarda más o menos tres meses, ¿no? Entonces, en lo que germinan, en lo que crecen, entonces nos da aproximadamente tres a cuatro veces por año, ¿vale? Y... En un cultivo hidropónico, ustedes pueden verlo, en una misma mesa de un metro cuadrado podemos tener hasta 30 plantas, en, bueno, en este tipo de sistemas, eh, hasta 52 veces por año. ¿Y eso por qué se da? Bueno, pues eso no es solo como de... pues solo porque es hidropónico, ¿crece más rápido? No, 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 no. Eh, depende mucho del sistema que, que nosotros tengamos y también depende de... Eh, pues la planificación de nuestro cultivo ¿Ok? O sea, no es como que solo porque sí no es, no es magia, vamos Entonces, bueno Una de las principales ventajas Es que tenemos una mayor producción En un menor espacio Ahora, también tenemos un mejor uso del eh, Aprovechamiento del agua y de los fertilizantes ¿Por qué? Porque a diferencia del cultivo tradicional eh, Ustedes pueden ver cuando riegan todo el agua y los fertilizantes que le hayamos agregado al agua, eh, pues qué pasa, hay de dos, si hace calor, lo que va a pasar es que se va a evaporar el agua, o la segunda es que se puede filtrar todo el agua al subsuelo, entonces ahí estamos perdiendo tanto agua como fertilizantes, y aquí en la hidroponía no, en la hidroponía si ustedes se dan cuenta, bueno en este tipo de sistemas, que es un sistema se llama NFT de forma piramidal son eh, pues prácticamente no hay no hay desperdicio ni de agua ni de fertilizantes porque en ningún momento se filtra el agua se, se escapa el agua por ningún lado a menos eso sí que tengamos una alguna fuga en el sistema no que eso ya es como pues trabajo nuestro no chamba nuestra andar checando ahí que que no pues que no tengamos fugas no porque si no si pues sí, vamos a tener un, un, este, un desperdicio tanto de fertilizantes como de agua, pero bueno, en teoría no debería haberlos. Ok, el sistema NFT funciona bien sencillo: tenemos un tanque, como ustedes pueden ver, eh, en el cual se contiene el agua y los fertilizantes disueltos en el agua dentro del tanque y sumergido en este. En el agua tenemos el, la bomba que es la que hace subir el agua eh, con los fertilizantes disueltos en, pues en los tubos, ¿no? que por pura gravedad vuelven a bajar y llegan al tanque. ¿Okay? Pero este lo vamos a ver igual más adelante. Esta es una gráfica súper, un esquema así súper, súper, súper simple. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante ¿Okay? ver, con mayor detalle. Esta es como una introducción. Eh, el punto número tres, como beneficios de la hidroponía, es pues tenemos una calidad superior por mucho. ¿Por qué? Pues el hecho de tener controladas las, las condiciones en las que se desarrollan las plantas, pues hacen que generen y desarrollen su máximo potencial, ¿no? Eso no quiere decir que les estamos añadiendo cosas raras para que sean lechugas monstruosas o... No sé, ¿no? O sea, no, no tienen nada de raro. Lo único que pasa es que al tener todo lo que, lo que ellas necesitan cuando lo necesitan y en la dosis en la que las necesitan, pues se desarrollan a su máximo potencial, ¿ok? Menor impacto ambiental. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues imagínense que simplemente la cantidad de agua que se ocupa para eh, poder cultivar, en este caso estamos hablando de lechugas, ¿no? Eh, la foto de la izquierda es una lechuga bebé, tiene tres semanas de, de edad, ¿vale? Entre dos y media y tres semanas tiene esa lechuvita. Entonces, bueno, imagínense que en un cultivo tradicional en tierra necesitamos entre 24 a 26 litros de agua para poder cosechar una sola lechuga. Sin embargo, en un cultivo tradicional, eh, en un cultivo, perdón, en, en, en hidroponía necesitamos... No más de 6 litros de agua por cada lechuga, ¿ok? Entonces imagínense el la cantidad de agua que se está ahorrando por cada una de estas lechugas que nosotros vamos a consumir, que además pues nos dan una mayor calidad, ¿no? Entonces simplemente el ahorro de agua y de fertilizantes que no estamos este pues arrojando al, al, al suelo, pues ya es un, un gran avance, ¿no? Quinto punto de beneficio para el cultivo hidropónico, eh, pues tenemos costos de producción más bajos. Y regresamos otra vez al punto de los fertilizantes, ¿no? El hecho de no tener fugas de, de agua ni de fertilizantes, pues hace que bajen nuestros costos, ¿no? eh, El hecho de que podamos cultivar una mayor cantidad de piezas y de kilos en un menor espacio, pues hace que bajen los costos también. ¿Por qué? Pues porque el hecho de no tener que estar regando cada una de las lechugas ahorra tiempo de trabajo. Entonces, el mantenimiento eh, pues es también menor. Entonces, ahí bajamos los costos, ¿vale? Por un producto de mayor calidad. Sexta ventaja. Tenemos la posibilidad de cultivar en zonas áridas o urbanas, ¿vale? Eh, ¿cómo es esto? pues imagínense esta foto de la izquierda es una azotea tradicional aquí en la Ciudad de México no sé si, nos, no sé si nos estén viendo desde o escuchando desde, desde alguna otra parte del interior de la República pero bueno le, les describo más o menos cómo, cómo es una azotea tradicional aquí en la Ciudad de México suelen ser rojas eh, llenas de varillas por si en algún momento se nos ocurre construir un nuevo piso y pues, suelen ser lugares abandonados, zonas muertas en la casa que pues, no tienen ningún beneficio, ¿vale? Y la derecha, la foto de la derecha es un invernadero que se construyó en ese mismo, en esa misma azotea, o sea es la misma azotea pero pues literalmente fuimos a darle vida a ese espacio muerto. Entonces, como les decía, es la misma azotea, es el mismo espacio, pero ahora produciendo alimento y es una forma de negocios, ¿ok? Que nosotros hemos implementado desde hace pues, ya bastante tiempo, ¿no? Este es de un cliente nuestro que, que, que le hicimos este invernadero hace... que tiene como seis años más o menos, tal vez un poquito más. Pero bueno... Es esa oportunidad. Al, al no utilizar un suelo. Pues no importa si. si. cuánto querramos este cultivar. Además, son módulos que pesan bastante poco. Y bueno. Pues ahí hay una opción, ¿no? De negocio para el que busque. Ahora, desventajas. Viene lo triste. No todo es miel sobre hojuelas. Con esto de la hidroponía, ¿no? La primera desventaja que a nosotros además nos costó bastante. Fue la inversión inicial, ¿no? Porque, pues, definitivamente es mucho más caro comenzar a cultivar en un sistema hidropónico que en la tierra, ¿no? En la tierra, pues, de pronto avientas una semilla y se da, ¿no? Pero en la hidroponia, pues, no puedes así aventar la semilla al tubo y de pronto que se dé, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante esta parte de la inversión inicial, pero que, bueno, viéndolo como negocio, como como autocultivo, pues igual nos trae bastantes beneficios, ¿no? eh, La segunda es la capacitación, y es que, bueno, como les decía, igual a nosotros nos costó bastante tiempo llegar a, a tener el mucho o poco conocimiento que, que ahora tenemos, y son años, ¿no? de, de práctica y de, de, de errores y de ensayos y de que, de pronto se te caiga todo un sistema y que pierdas tu cosecha y de todo eso, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aprendimos y todo ese conocimiento que nosotros tenemos, sea mucho o poco, queremos transmitírselos para que a ustedes no les pase eso, ¿no? Para eso estamos aquí nosotros, para evitar que ustedes caigan en los errores en los que nosotros caímos en los cultivos, ¿vale?, Ahora, dos eh, nuevas desventajas Sería la infraestructura eléctrica y la hidráulica ¿Por qué eléctrica? Pues bueno, la bombita que hace funcionar que, pues, que todo el sistema corra el agua Pues necesita energía eléctrica Y la hidráulica, pues bueno, a veces hay lugares donde de plano Si sí no hay ni tantita agua Y nos, la tenemos, nos las tenemos que ingeniar para, para sacar esos cultivos, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en la Ciudad de México no este eh, no tenemos tanto ese problema de la infraestructura eléctrica porque pues quiero pensar que la mayoría de nosotros tenemos eh, electricidad en nuestra casa entonces bueno pero hay lugares en los que de plano sí no hay no hay ni siquiera un poste no hay cables no hay nada entonces cómo resolvimos nosotros ese problema con paneles fotovoltaicos paneles solares vale eso es lo que, lo que pues, la solución a la que llegamos porque hubo una vez eh, en un invernadero que se construyó en Querétaro que bueno pues no, no había nada estábamos literal en el medio de la nada no había eh, ni agua ni energía eléctrica y dijimos pues cómo le vamos a hacer ¿No? entonces se resolvió esa parte de la electricidad con paneles fotovoltaicos un sistema de paneles fotovoltaicos y la infraestructura hidráulica pues bueno eh, llueve muy poco ahí en Querétaro pero cuando llueve, llueve de a de veras entonces lo que hicimos fue poner un sistema de captación de agua pluvial que nos ayudara a recolectar toda el agua que caía no, bueno, gran parte del agua que caía eh, sobre el invernadero se hizo una cisterna y listo quedó entonces ahí resuelto los dos problemas
1: bueno, esa fue la introducción a, al tema ahorita lo que vamos a abordar es el temario como también es eh, informarles sobre ya la, el material que se quieren conseguir para el, el, la próxima clase, que va a ser el viernes. Entonces, el temario y el primer tema que vamos a ver el viernes son germinados y microgreens. Uh -huh. Justamente lo que vamos a necesitar para la próxima clase. Bueno, ahorita se las menciono. Y el segundo tema que vamos a... A ver, bueno, yo ahorita ya vimos lo que es un huerto urbano, bueno, que es una planta, perdón. Justamente como vamos a estar cuidando plantas, necesitamos recordar las partes de una planta, qué requerimientos aparte del agua y luz necesita una planta para crecer, la relación con otros organismos, por ejemplo, en el caso de las plagas y enfermedades y animales benéficos para nuestra planta, clima y otros factores para el crecimiento de nuestra planta, Vamos a ver lo que es la hidroponía, pero un poquito más este, más a fondo. Ahorita fue como una pequeña introducción, pero vamos a ver qué tipo de... Si no, somos, si no vamos a ocupar tierra, ¿qué otro tipo de sustratos vamos a, a necesitar? Fertilizantes orgánicos e inorgánicos. En este caso vamos a ver composta y lubricomposta, cómo hacer el procedimiento de cualquiera de las dos. Y si vamos a ocupar o, la técnica de hidroponía, qué es la solución nutritiva hidropónica y cómo se ocupa. Vamos a ver control de plagas y enfermedades, un poquito más este, avanzado, igual cómo se producen, cómo identificarlas. Vamos a tener algunas este, sesiones en, en vivo de, para enseñarles las plagas y cómo aplicar correctivos o preventivos, ya sea de forma orgánica o con químicos. Vamos a ver la rotación de cultivos, justamente lo que se había mencionado en el tema del el cultivo tradicional en tierra. planeación de cultivos, esto es muy importante, no solo en el caso de la rotación de cultivos, sino en la época del año, cultivos acompañantes, o también si lo quieren ver a un nivel de negocio. Esto también nos va a servir mucho en el caso de la hidroponía. Invernaderos, vamos a ver qué... ¿Cuál es la función en invernadero? ¿Cuáles son sus componentes? En este, en este tema vamos a tener visitas a unos cuantos invernaderos, ya sea grandes y pequeños, principalmente invernaderos de cultivos hidropónicos. Y también a lo largo de los temas vamos a ir este, visitando también huertos urbanos. Y al final vamos a ver tema de un huerto urbano, ya sea a nivel tradicional o hidropónico, como modelo de negocio. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de la clase del viernes de germinados y microgreens, vamos a abordar un poco ese tema, ¿no? No sé si tengan alguna duda por el momento. Y mientras les queremos eh, comentar sobre el material que necesitan para este viernes, el material que se va a ocupar va a ser un frasco de un litro aproximadamente de esos de café, también se va a ocupar una gasa del tamaño de la boquilla del frasco, una liga, el frasco por alguna razón tiene que estar limpio y vacío y vamos a ocupar semillas, las semillas que vamos a ocupar, no sé si las alcanzan a ver. Pueden ser de lenteja, estas las, las pueden conseguir en cualquier este supermercado. Pueden ocupar este brócoli, eh, perdón, cilantro, amaranto, soya, girasol negro, alfalfa, que es la semilla mucho más común, o betabel. De preferencia, las semillas tienen que estar naturales, sin ningún tratamiento. Por ejemplo, no se vale ocupar semillas que vengan en ese tipo de sobrecitos, ya que en ese tipo de sobrecitos las semillas vienen eh, con un tratamiento de pesticidas y fungicidas justamente para que cuando en almacén no se echen a perder. Pero a nosotros no nos sirve ese tipo de semillas por ahora, sino para producción de germinados necesitamos estas naturales. Hay sobrecitos que sí especifican que no vienen con tratamiento, por ejemplo, es el caso de este, que es la alfalfa, ¿no? Que es para germinador sin tratamiento. Estas sí se las, las pueden ocupar para el viernes, pero tienen que checar que diga sin tratamiento. Uh -huh. Entonces, las, por ejemplo, tenemos el sobre de betabel, que eso nos va a servir solo para siembra, y tenemos las de, de betabel así sin tratamiento, que nos van a servir para germinar en microgreens. Uh -huh. Ahorita si quieren también en el chat les pongo la el material que se va a ocupar por si hubo alguna duda. Eh, permítame tantito. Mientras tú, tienen alguna duda, la forma en que se va a manejar. Nuevamente lo que son los viernes se va a manejar las clases este, prácticas y también los viernes Trataremos de que todos, todos los viernes tengamos ya sea práctica o una visita guiada a un invernadero. También, aunque no se presentó en el temario, pero se van a abordar temas respecto. Por ejemplo, ya viene Navidad, entonces se van a abordar temas de, de cultivo de la Nochebuena, por si les es de interés. Y también si quieren saber sobre... El curso se va a basar en información general de las plantas, ¿no? Lo que ya hemos visto, ustedes van a saber cómo cultivar una planta sabiendo que necesita agua, luz y algunas otras cosas, solo ya es por su parte investigar qué tipo de qué cantidad de agua, qué cantidad de luz. Pero si ustedes quieren este, saber sobre el cultivo de jitomate y lechuga, que es... ...más o menos a que nosotros nos especializamos... ...también podemos hacer una clase aparte... ...aunque no esté en el temario. Uh -huh. Déjenme escribirles el material para la siguiente clase.
0: Preguntan aquí si... ...sobre las fechas del de curso... ...pues miren... ...hoy empezamos... Eh, ...les estamos dando una introducción de lo que... ...queremos llegar a abarcar... Eh, ...no tenemos fecha de fin de curso... No sabemos si va a ser a mediados de diciembre, finales de diciembre. Si lo continuamos incluso hasta el próximo año, no sabemos. Porque, bueno, como ustedes saben, la mayoría, me parece. Eh, bueno, este curso es eh, por parte de la Alcaldía Álvaro Obregón. Y, pues, no sabemos prácticamente eh, cuándo termina, ¿vale? Eh, vamos a seguir hasta que, pues pues nos digan que, que se terminó, pero bueno, justamente vamos a tratar de, de abarcar lo más posible en el mucho o poco tiempo que nosotros tengamos, ¿vale? Eh, por favor, les recuerdo, los que no se han inscrito, sí es importante que se inscriban porque nosotros vamos a subir en Google Classroom, pues todas las todas las clases, por ejemplo, de esta, de esta primera sesión eh, les comentaba, no sé, los que no habían llegado todavía, eh, se está grabando para eh, subir podcast, entonces eh, vamos a subir partes de ese podcast, eh, pues ahí mismo al, 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 al Google Classroom, ahí vamos a subir las listas de los materiales que, que vamos a ocupar para próximas clases, ya vieron ahora eh, la primera clase que vamos a tener práctica, Va a ser el, el cultivo de, de germinados. Entonces, sí es importante que ustedes se inscriban. Porque además, si no se inscriben, no van a poder entrar al Google Classroom. ¿okay? Se les genera una cuenta específica. Que va a ser la única con la que ustedes van a poder entrar al Google Classroom. ¿okay? Eh, entonces, sí los invito. No les cuesta nada, es gratis, completamente gratis. Eh, les dejo... Ahorita el, el link. busco la forma de pegarlo aquí en el chat. Para los que no se hayan inscrito todavía. Que se inscriban, porfa. Porque, pues bueno, a fin de cuentas es un beneficio para, para ustedes, ¿no? Para que sigamos este, bien el ritmo de, la, de las clases, ¿no? Ahí vamos a subir también. Este. de pronto. Eh, lecturas. o. pues material, ¿no? Para, para apoyar en su. en su su aprendizaje, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, un frasco, bueno.
1: Les acabo de enviar por el chat el material que se va a ocupar para la siguiente clase. Es un frasco de café, de preferencia de un litro, que esté limpio. No es necesario que tenga tapa, si la quieren conservar ustedes para otra cosa, no hay ningún problema. Eh, una gasa de preferencia del tamaño de la boquilla de la, este, del frasco. frasco. Una liga justamente del tamaño del frasco para que lo este, agarre bien. Un litro de agua potable. Eso este sí tiene que ser potable, no de llave, sino de la que ustedes beben. Desinfectante eh, de su preferencia, ya sea cloro, yodo o desinfectante natural. Semillas naturales de alfalfa, lenteja, mungo, mungo garbanzo, etc. Y, y, ya se las dejo a su preferencia. No se vale traer, bueno, <ríe> que ustedes ocupen el viernes semillas de... Frijol, esas no las vamos a poder ocupar, ya se les dirá el viernes por qué, y un plato hondo. Uh -huh. eh, no sé si tengan este, alguna, alguna otra duda respecto al material, sobre lo que se habló, sobre la forma en que se va a llevar el curso, si quieren que hablemos de un tema en específico para meterlo en el temario. Hoy acabamos un poco antes porque era la presentación del curso, pero... ¿no? ese silencio me parece que todo quedó claro para altas temperaturas mmm, sí, se puede ocupar, es el hidroponio se puede ocupar para altas o bajas temperaturas eso va a depender más de la planta que del lugar uh -huh.
0: en Entonces, el sur del país perdón para mí, eh mencionas que en el sur del país y bueno, ahí yo te recomiendo, no sé no sé qué tan al sur, no sé en qué parte de Tabasco. Además es súper húmedo, ¿no? Es bien caliente y súper húmedo. Entonces yo te recomiendo ahí mejor que... Hay que hacer una investigación sobre qué tipo de plantas convienen este pues cultivar en esa zona, ¿no? Porque de que se puede, se puede. O sea, se puede construir incluso un invernadero que aísle todas esas este cuestiones de clima. Pero pues, pues es más caro. O sea, es como si quisieras poner si quisieras poner un este un este un invernadero hidropónico en, en Alaska, ¿no? En época de frío, sí lo vas a poder tener, pero sí te va a salir más caro por cuestiones de calefacción y todas esas cosas. ¿Es posible? Sí, respondiendo a tu pregunta sí directamente. Sí es súper 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 posible. Pero yo les recomiendo que sí veamos más o menos qué, qué se puede cultivar en la zona, ¿no? Para no tener tantos líos ahí, sobre todo de, pues de clima, ¿no?
1: Una de las prácticas que vamos a tener respecto a hidroponía es cómo pueden cultivar una lechuga de una forma muy casera y la vas a poder cultivar en, en Tabasco sin ningún problema, aunque sea una, ¿no? No va a tener mucho problema, en este caso, el método que vamos a seguir, de humedad ni de calor. Se si siguen adecuadamente. Eh, ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? <ríe> de nada Henry
0: por último ¿tienen alguna duda respecto a los materiales que vamos a ocupar para la práctica del viernes? ¿dónde conseguir semillas? Este, los frascos no sé o sea la gasa que se va a ocupar es, puede ser manta de cielo de los trapos esos que, que muy comunes o puede ser una gasa literal de 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 esas de uso médico, ¿no? eh, la liga pues es cualquier liga, obviamente que sea del tamaño de, de, de la boquilla del fresco, como decía Pame, eh, el desinfectante pues igual, el desinfectante que ustedes utilizan para sus verduras, ese, ese viene perfecto, ¿vale? y bueno, si no tienen ya ninguna duda respecto a esto, eh, pues esperamos que, este, que les haya gustado esta primera presentación que fue introductoria, eh, las sesiones van a durar más o menos así, entre una hora y hora y media, a veces puede ser un poquito menos, a veces puede ser un poquito más, o sea, todo dependiendo de cómo se vaya desarrollando la clase, qué tan participativos estén también ustedes, porque, por ejemplo, los eh, les platico más o menos cómo habíamos planeado que fueran este, estas sesiones, era lunes, eh, ver un poco de teoría, y introducirlos un poquito también ya al pues a estas plataformas, ¿no? Que es Meet y Classroom. Vamos a tener tres sesiones por semana. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 y media de la tarde, como máximo. Entonces quedamos lunes, eh, vamos a ver como parte teórica. Miércoles vamos a ver parte eh, pues práctica, ¿cierto? Solo... Esta sesión, pues como iniciamos el miércoles, lo recorrimos ya para el, para el viernes, la parte práctica. Y el viernes eh, queríamos hacer como un, una sección de dudas, de preguntas, de respuestas. Eh, seguramente todos aquí tienen plantas en su casa. Y si llegan a tener algún problema con alguna de sus plantas, pues igual comentarlo, ¿no? Si ven que tiene alguna plaga, que tiene algún bichito ahí pues nos presentan su, su caso y pues así aprendemos todos, ¿no?
1: Y los viernes también va a ser para las visitas virtuales a invernaderos o huertos urbanos.
0: Tenemos contactos donde podemos hacerles este, pues visitas guiadas a invernaderos ya a lo mejor más grandes, eh, de, de cultivos más grandes, o incluso unos bien pequeñitos que son bien curiosos y son demostraciones de que en menos de no sé, o sea, nueve metros cuadrados, ustedes pueden tener cultivos para alimentarse y sacar por lo menos una, 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 una salsita y una ensalada por semana, ¿no?
1: Eh, Josefina, ¿tenías una duda?
0: Si quieres, activa tu micrófono para escucharte.
1: Nos podemos agendar una, este, una clase sobre jitomate hidropónico y si no, también si tienes nuestro contacto, mándanos la foto de cómo se secó, porque ya puede ser desde secarse porque le faltó agua, puede secarse porque se lo está comiendo un bicho por dentro, o puede secarse porque le dio un hongo. <risa> Pero como que son diferentes formas en que se seca la planta, la hoja, este, el tallo, en las que se puede diferenciar. Y ya se puede, ya se puede dar después un tratamiento. Ok. Axel, creo que... Sí, de nada. Axel, creo que tenías una duda también. La que sea, siempre que sea natural, que no sea de esas de sobrecito. No sé si viste las imágenes, sino para pasárselas otra vez. Uh -huh. Y que no sea la de frijol. Puedes, por ejemplo, conseguirla de, que es mucho más fácil, la de lenteja. Que esa la venden en un Oxxo, Superama, esa que ocupamos para hacer una sopa de lenteja. Esa la puedes ocupar para el viernes. Frijol no, porque ya lo vamos a ver, pero esa no la podemos ocupar. O también garbanzo lo podemos, este... Ocupar, también si tienen chía, también la podemos ocupar para el viernes. Eh, esas que les va a presentar a Aaron, que son en sobrecitos, ¿no? Porque vienen este, pesticidas, entonces lo que necesitamos es la semilla natural. Así como se le presenta la de lenteja, así. Ah, uh -huh. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, Adsel? No, creo que no. Sí, vamos a tener hecho una práctica de hidroponía muy casera y vamos a hacer una este una clase de rotación de cultivos justamente para que sea cíclico y también se me olvidó comentarles pero también vamos a tener una práctica bueno más un, una clase teórica perdón sobre buenas prácticas de cultivo de cómo podar cómo este en el caso de jitomate cómo quitar este chupones y etcétera no sí y, igual si en algún momento este quieren algún tema que vieron que no se está abordando o no apareció en el temario, no duden en comentarlo aquí, escribirlo en el chat o si tienen nuestro contacto dan mandarnos un whatsapp para nosotros este, considerarlo y, y hacer una, una clase respecto a este tema que tengan interés no si les suena ningún problema eh, ¿algo más? Eh, no sé si eh, quieran que veamos el Classroom, no sé si lo, este, muchos lo conozcan, justamente para que vean cómo se va a presentar este, el material si se inscribe a las clases y cómo pueden descargar este, <coughs> las imágenes, los tips, los trípticos, material de apoyo. Algunos son libros, otros son PDFs que pueden, este, que pueden consultar, ¿no?
0: Les Bien. voy a presentar más o menos cómo... ¿Cómo está la plataforma de Google Classroom? Es una aplicación que ustedes pueden descargar en su celular En su tablet, lo que nos estén viendo O Si están en computadora, pues bueno, hay que entrar directamente a la página Pero bueno, a ver Esta es eh, parte de la... Bueno, nuestro Google Classroom Como pueden darse cuenta, aquí nosotros ya tenemos bastantes temas ya desarrollados para que en el momento que ustedes tengan acceso Ya que se haya dado de alta este, su cuenta en la, en la alcaldía eh, Pues ustedes van a tener ya acceso a toda esta información ¿vale? Eh, pues así, como ustedes pueden ver todos los temas que, de los que les habló Pam eh, Pues ya los tenemos aquí algunos más desarrollados que otros Pero bueno, eh, aquí igual les vamos a ir subiendo pues, cada, cada sesión por ejemplo, ahorita, pues, la lista de, de los materiales que vamos a usar, este, de qué se va a tratar más o menos un poquito la práctica.
1: Sandra, ¿tienes alguna duda? Ah, eh, como se escribieron eh, en el link que les mandamos, eh, pusieron, me parece, su correo electrónico o algún contacto, la Alcaldía Álvaro Obregón les va a generar un correo en donde nosotros les haremos llegar la clave para que entren al Google Classroom. No sé si quedó claro. ¿Sí? Ok. Va que va. Entonces por eso es importante quien se inscriban, porque los que no se inscriban no van a poder acceder justamente al material de apoyo. Sí van a poder acceder a las videollamadas sin ningún problema. De hecho, hemos tenido personas que han estado en la videollamada y son de otros países por lo que pero no van a tener apoyo este, justamente del material en el claro si no se escriben. Aquí va bueno pues creo que ahora sí hasta aquí la dejamos cualquier cosa nos, no duden en escribirnos eh, pueden compartir el link, este link que ocuparon para ingresar ese que se va a estar ocupando para todas las clases siempre, siempre si, eh, no es, las clases vienen como si en parte como ¿Cómo? en un en un orden pero si hay alguien que ustedes conozcan que le interese en las plantas pero no le interesen los germinados pues nosotros les avisamos cuando se va a hablar las plantas y pueden compartir el link sin ningún problema a alguien uh -huh.
0: eh, bueno por último por último me gustaría dejarles nuestro contacto si es que llegan a tener alguna duda este ya sea para ingresar al, al al link de la próxima sesión o si tienen alguna duda de cualquier otra cosa respecto a plantas pues nos pueden contactar vale les voy a poner en el chat nuestro whatsapp o bueno el mío este pam no sé si quieres dar tu whatsapp eh, y nuestras redes sociales que también ahí tenemos este subimos bastante material y si tienen dudas igual a través de nuestras redes sociales ustedes pueden este acceder a esa es información, ¿no? Nada más sí pónganos en, en redes sociales que nos están contactando por el curso de, de la Alcaldía Álvaro Obregón, ¿vale? Así nosotros los identificamos.
1: Entonces, Aarón ya le está poniendo sus, su contacto. También les mandé el mío. Y está también en nuestros nuestras eh, redes sociales <coughs> Facebook e Instagram.
0: Entonces, si ya no hay ninguna otra duda... Eh, pues nos vemos el próximo viernes A las doce Nosotros comenzaremos a dar acceso a la sala Diez eh, minutos antes ¿Vale? Entonces los esperamos el próximo viernes Para nuestra primera práctica Nos vemos Bye.